0: Finalement, la musique est quelque chose de très naturel. Elle se fait au contact des uns ou des autres. En tous les cas, dans l'Égypte ancienne, les textes nous montrent qu'il y avait évidemment une transmission au sein de la cellule familiale. Mais pas seulement. Savant sachant chercher.
1: Un podcast sans s'infuser. So I hope your podcast has passion. Bienvenue à toutes et à tous dans...
0: Savants, sachant chercher... Savants, savants... <rire> voilà. <rire> C'est impossible ce truc.
1: De retour à Paris Science, je suis avec la chercheuse Sybille Emery. Pour parler musique... Durant l'Antiquité. Elle était au Festival du Film Scientifique pour le documentaire intitulé... À la recherche de la musique de l'Antiquité, de Bernard Georges, diffusée par Arte.
0: Je suis Sybille Emery, chargée de recherche au CNRS, un laboratoire qui est à Lyon, qui s'appelle Histoire et sources des mondes anciens. Et ma par ma formation, je suis égyptologue et je travaille en particulier sur la musique et les sons de l'Égypte ancienne.
1: Dans cet épisode, on se concentre seulement sur l'Égypte. Enfin seulement, c'est déjà beaucoup. Je l'ai interrogé sur la place de la musique et des musiciens à ce moment-là, mais aussi sur ses travaux de recherche et comment on travaille sur des périodes si lointaines. On y parle d'arpes d'exception, d'acoustique dans le temple d'Ator, de rituels, de façons de considérer la musique, et même de fausses rave parties. Je précise que les musiques d'habillage à une ou deux exceptions près assez détectables proviennent de répliques d'instruments antiques. En écoutant l'épisode, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas de la musique antique pour autant. Et pourquoi c'est encore moins vrai dans le cas de l'Égypte. C'est parti. Alors Première question vraiment très très basique, on va parler donc de musique antique en Égypte. Ça couvre quelle période de temps
0: La période de temps est déjà énorme hein, puisque ça commence au troisième millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne ancienne, et on en a des traces jusqu'au 4 quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc c'est bien plus que la civilisation dans laquelle nous vivons.
1: <rire> ouais. Alors première surprise pour moi quand j'ai vu le doc, euh, les Égyptiens semblaient avoir une conception très spéciale de la musique car le mot même de « musique » semble ne pas exister dans leur langue. Alors, ça paraît assez incroyable, car on sait qu'ils en faisaient, par contre, de, de la musique. Alors, comment ça se passait concrètement Comment il a considéré cette
0: musique En fait, il faut bien se souvenir hein, que le, chaque culture, en fait, même aujourd'hui, si vous demandez aux gens de vous donner une définition de qu'est-ce que la musique, personne ne vous donnera exactement la même définition. Donc, le, le terme lui-même hein, vient du grec, qui désigne en fait l'art des muses. Donc, c'est pas que de la musique, justement. Et les ethnomusicologues, aujourd'hui, hein, le montrent très bien que beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures, de groupes sociaux pratiquent ce qu'on appelle de la musique avec nos mots modernes, mais que c'est pas nécessairement de cette manière dont la population locale va expliquer en fait ce qu'elle fait et comment elle fait de la musique. Et c'était le cas dans, dans l'Égypte ancienne.
1: D'accord, donc c'est une vision très de nous aujourd'hui, de se dire que c'est qu'il faut absolument avoir ce mot pour la pratiquer en...
0: Ben, en fait, vous voulez, moi j'ai fait une thèse sur les musiciens de l'Égypte ancienne, et j'ai évidemment, je suis partie de l'iconographie, et puis dans l'iconographie, je voyais un harpiste, un luthiste, un chanteur, et ça me convenait très très bien. Puis tout d'un coup, je me suis demandé, tiens, comment les anciens égyptiens décrivaient ces spécialités musicales et là. Déjà, le terme de harpiste n'existe pas.
1: Oui, non plus, d'accord.
0: Voilà, donc tout d'un coup, vous vous rendez compte que bah, dans les différentes catégories de professions liées à la musique, euh, ils avaient par exemple ce qu'ils appellent le hessu, qui est le, la profession la plus importante. Je parle vraiment de profession, hein, c'est des musiciens professionnels. Mmh. Hein. Euh, et cet artiste, c'est avant tout un chanteur. Il peut accompagner sa voix en tapant dans les mains ou en jouant d'un instrument à cordes. Et pas seulement de l'arpe, mais aussi de, du lutte ou, euh, ou de la lyre. Donc vous voyez, donc en fait, à partir d'un seul mot, vous avez tout d'un coup un, je veux dire, un nombre de spécialités musicales qui sont regroupées dans ce mot, alors que nous, aujourd'hui, on a tendance à distinguer ces différents répertoires.
1: Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations... qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Euh, je ne suis qu'amour. Ouais, c'était une question pour plus tard, mais ça, ça tombe bien. Est-ce qu'un musicien, donc de profession en Égypte ancienne, est-ce que c'était une bonne situation parce que c'était glorieux d'être musicien.
0: En tout cas, on n'est pas dans l'idée de la gloire, hein, euh, qu'on peut avoir dans le monde grec ancien, où on va se produire dans des spectacles, puisque le spectacle en lui-même, dans l'Égypte ancienne, c'est-à-dire des lieux de spectacle, on va aller voir, applaudir, etc., euh, n'existe pas. Ensuite, est-ce que c'était un métier, un bon métier Alors c'est difficile de répondre parce que la documentation va nous donner que les noms des musiciens qui étaient finalement rattachés au palais et rattachés au temple, c'est-à-dire ceux qui euh, intervenaient finalement dans le culte puisqu'ils étaient indispensables à la bonne réalisation du culte où c'est là où vraiment on s'aperçoit que la musique elle a un effet performatif avant tout elle est associée à la vie le son est associé à la vie et on fait pas de la musique pour que ce soit uniquement joli on fait de la musique parce que elle rend le rite efficace et de la même manière au palais vous avez un certain nombre de musiciens qui jouaient effectivement pour le roi ça participe aussi du pouvoir c'est-à-dire que le, le, le roi va se représenter euh, à la fois c'est-à-dire dans des grandes processions où il sera accompagné de musiciens par exemple mmh. Ça fait partie du prestige du pouvoir, de pouvoir s'offrir des musiciens. Donc ces musiciens-là, on va dire qu'ils avaient un statut privilégié. La grande difficulté, c'est tous les autres, je dirais, les oui. musiciens du quotidien, qui eux n'ont pas nécessairement laissé de traces archéologiques. Voilà, parce que même quand vous trouvez un instrument de musique dans une tombe, pas, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne était lui-même musicien. Parce que la musique, comme je vous l'avais bien compris, elle a un rôle qui est associé à la vie. Donc déposer un instrument de musique dans une tombe, ça a une fonction finalement funéraire pour la renaissance du défunt et pas nécessairement liée à son métier.
1: Donc on vous, vous venez un petit peu de le dire, euh, j'avais une question sur euh, pour, pour qui et pourquoi on jouait de la musique, donc parfois pour, euh, pour le pharaon, euh, parfois pour des rituels, est-ce qu'il y aurait d'autres euh, endroits où la musique était... Euh utile puisqu'il semblerait que ce soit un peu le, le mot qui convienne.
0: Encore une fois, là, c'est très difficile de répondre parce que on a des scènes représentées dans les tombes des particuliers où euh, on voit par exemple des musiciens dans les champs, des flûtistes qui vont accompagner les travaux des champs. J'ai une autre, euh, un graffiti absolument extraordinaire où on voit un harpiste qui est dans un bateau euh, sur le, 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 le tas de marchandises et qui accompagne en fait la navigation. Donc Évidemment, et c'est sûr que la musique, elle est omniprésente au quotidien. La difficulté, c'est qu'on en a vraiment très peu de traces. Euh, donc, c'est plus des suppositions. Alors, l'iconographie la plus riche, elle va être dans les tombes privées du Nouvel Empire, vers 1500 avant Jésus-Christ, où on a ce qu'on appelle des scènes de banquets. Et ces banquets sont accompagnés de musique. Alors, est-ce de la musique profane Est-ce de la musique de tous les jours Ou encore une fois comme c'est dans, représenté dans des tombes, est-ce que ce n'est pas lié aux festivités liées aux morts Et cette musique est faite pour être en contact avec le, le défunt, finalement. Vous voyez, mmh. ça, ça commémore l'événement, et c'est un moment où chaque année, on visitait les morts, et à ce moment-là, on, on faisait certainement de la musique. Donc, elle a là une fonction funéraire. Mmh. Voilà, ça, c'est la grande difficulté de l'archéologie.
1: Donc, encore, euh, encore des questions, encore beaucoup de travail pour vous <rire>
0: Alors, comment
1: c'était J'étais pas là. Alors, au-delà du, du, du mot qu'on a dit qu'il n'existait pas, je dirais qu'il y a une deuxième difficulté quand même, j'ai l'impression pour vous, euh, qui vous intéresse à la musique égyptienne antique, euh, ils n'écrivaient pas leur musique. Euh, sauf si je me trompe, hein, dites-moi, on n'a jamais euh, retrouvé d'annotation musicale comme par exemple chez les Grecs. Alors, comment ça se passait
0: alors, en fait, on, encore une fois, c'est vraiment lié à notre culture occidentale actuelle, je dirais, à l'apprentissage de la musique à l'école, ouais. où on apprend sur partition. D'ailleurs, moi, j'ai détesté ça. Je ne sais pas vous. Euh, alors que finalement, la musique est quelque chose de très naturel. Et ça, j'aimerais bien qu'on, enfin, ça serait bien qu'on y revienne. Euh, et je pense que dans l'Égypte ancienne, dans beaucoup de cultures encore, la musique, euh, elle se fait au contact des uns ou des autres, en prenant des instruments, sans trop se poser de questions, et puis on après, on est plus ou moins doué, et euh, en tous les cas, dans l'Égypte ancienne, les textes nous montrent qu'il y avait évidemment une transmission au sein de la cellule familiale, euh, de père en fils, mais pas seulement. C'est-à-dire que euh, si vous, vous, en fait, les, les musiciens sont pris dans l'administration égyptienne, ce sont des serviteurs du palais, et au sein de ces serviteurs du palais, si des enfants des serviteurs étaient doués pour la musique, ils allaient être formés à devenir musicien. Voilà, donc, ce n'est pas forcément que dans la série familiale. Non, ce n'était pas fermé. Okay. Voilà. Et on a euh, deux mentions sur 3000 ans d'histoire, donc, euh, on viendrait que ce n'est pas beaucoup, euh, d'école de musique, donc ça devait exister. Et j'ai même euh, plusieurs fois le titre professionnel d'instructeur de musique. Donc, il y avait un apprentissage, mais on est très loin de, de l'idée du conservatoire mmh. hein, qu'on qu a aujourd'hui.
1: OK. Euh, J'ai entendu un petit peu tout à l'heure de parler de harpe, de lyre. Quels, quels instruments, justement, ils jouaient euh, à cette époque-là alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup.
0: Bon, déjà, il y a des différences selon les périodes, hein, mmh. parce qu'on a parlé justement, alors la, la lyre arrive en Égypte au Moyen-Empire, donc vers 1800 avant Jésus-Christ, alors que la harpe est déjà attestée vers 2400 avant Jésus-Christ. Après, bah, à dire vrai, ils utilisaient pratiquement tous les instruments qu'on a aujourd'hui, hein, que ce soit, donc les instruments à cordes, on les a déjà mentionnés, mais vous avez différentes catégories de flûtes avec ou sans anches, donc clarinette, si on utilise les termes modernes, hein. Euh vous avez également la trompette, euh, vous avez euh, différents types de percussions, que Bien ce sûr. soit des claquoirs, des tambours, le sistre. Euh, donc voilà, il y a pratiquement tous les instruments qu'on connaît aujourd'hui ils étaient déjà euh, pratiqués. Et ça a d'ailleurs beaucoup frappé les chercheurs euh, du 19e siècle, hein, parce qu'on n'imaginait pas que l'art musical était aussi ancien quand, euh, après l'expédition d'Égypte, quand on a découvert tous ces reliefs.
1: Par rapport aux découvertes, il y a quand même peut-être une petite bonne nouvelle dans, dans, dans cette histoire-là, c'est que on a retrouvé des, des, des instruments en relatif bon état, euh, étant donné le, la période de temps qui, qui s'est découlée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: alors si les instruments de musique se sont bien conservés en Égypte, c'est comme beaucoup d'ailleurs d'objets archéologiques que l'on peut voir dans les musées, c'est déjà le climat qui est le propre de la vallée du Nil, qui est un climat désertique, euh, qui évidemment, du fait d'absence d'humidité, aide à la préservation sur la très longue durée. Après aussi parce que, justement, ce sont des objets qui ont été déposés dans les tombes, donc qui ont été volontairement mis dans ces tombes. Et d'ailleurs, au moment où ils ont été placés dans ces tombes, ils étaient en parfait état. C'est-à-dire qu'ils ont été restaurés pour le défunt. Une harpe était pas, avait forcément été utilisée auparavant, mais avant de le déposer dans la tombe, on va restaurer l'objet. Donc c'est des objets qui étaient disons déjà en bon état de conservation à l'époque, mmh. et qui après, s'il n'y a pas eu de pillage jusqu'à nos jours, bah on, peut, on peut trouver des objets, et ça a d'ailleurs été encore le cas récemment d'une équipe allemande qui, vers 2010, a trouvé trois harpes, dont une étonnamment bien conservée.
1: C'est celle qu'on voit dans le documentaire
0: ce n'est pas celle qu'on voit dans le documentaire parce qu'on a préféré pour le documentaire travailler sur cette harpe extraordinaire qui va bientôt avoir 200 ans hein, conservée au musée du Louvre a était rentrée dans les collections du Louvre en 1826 qui est une harpe tellement bien conservée qu'elle méritait qu'on qu s'y attarde
1: pour être d'avoir bien compris, euh, c'est vrai qu'on s'imagine toujours ces, ces, ces tombeaux de, de pharaons ou, ou autres avec euh, plein de petits euh, vases, etc. Enfin, c'était, il y avait tout un rituel et des objets autour du tombeau. Et en fait, dans ces objets, parfois, il y avait des instruments. C'est bien ça
0: Tout à fait. Alors, est-ce que là, je, je pense que c'est quand même pas à toutes les périodes de l'histoire. Hein, encore une fois, en tous les cas, on constate que dans les cimetières du tout début du Nouvel Empire, et aussi les cimetières de la troisième période intermédiaire, donc 8e siècle, euh, dont justement cette magnifique arpangulaire du Louvre date de cette époque-là, il y avait une, des pratiques particulières de dépôt d'instruments de musique dans les tombes. Voilà. Après pourquoi enfin, J'ai l'impression qu'il y a quand même des périodes, ou pour des raisons religieuses certainement, on, on va avoir plus tendance à déposer un type d'objet qu'un autre type d'objet. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant, malheureusement, on va plus trouver de la céramique, euh, euh, évidemment tout ce qui est lié à la survivance du défunt, comme ces fameux petits ou petits, ces serviteurs de l'au-delà, etc. Donc quand on trouve un instrument de musique, ça reste des découvertes vraiment rares et d'autant plus intéressantes.
1: Oui, c'est une chance quand même de, de retrouver ces instruments, mais... Euh on le comprend assez facilement, ils sont injouables, on ne peut pas les utiliser. Euh, trop fragiles, trop abîmés, et puis de toute façon, il ne serait pas question de, en essayant de les jouer, de les, de les détruire finalement. On essaie de, toujours de les manipuler au minimum, on peut comprendre ça. Par exemple, dans, dans l'exemple de la harpe du Louvre, comment on fait pour savoir comment ça sonnait
0: Alors, En fait, c'est fait vraiment justement, comme vous dites, une dimension essentielle, parce que par rapport aux autres objets archéologiques, pour moi, un instrument de musique, il a cette particularité d'avoir été fabriqué pour sonner. Et euh, donc, on a envie de connaître son ouais. et on a envie de comprendre la solidité de l'objet. Ça dire d'un point de vue mécanique, comment les Égyptiens, par exemple, ont géré la tension des cordes, hein, tout simplement. Mmh. Et là, la seule solution, c'est premièrement de parfaitement documenter le plus possible l'objet archéologique, qui, comme vous le dites, est toujours incomplet, il manquera toujours quelque chose. Hein, on n'a encore jamais rien trouvé de, 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 de totalement complet. Et après, de faire appel à un luthier qui accepte vraiment de rentrer dans le jeu et d'essayer lui-même, par son travail d'artisanat, de comprendre l'objet. Et en multipliant les regards, on arrive à faire des copies. Alors, elles ne sont pas parfaites parce qu'il y a le savoir-faire à disparu. Bien sûr. Et puis, ça coûte cher de faire un instrument, Que idéalement, il faudrait le faire 20 fois, 30 fois, que le luthier d'aujourd'hui finisse par acquérir lui aussi un savoir-faire. Mmh. Mais la démarche en elle-même est passionnante parce que, le, le, le luthier va faire aussi des observations qui vont compléter les observations de l'archéologue.
1: Il a ensorcelé
0: l'harpe. C'est beau, hein Très beau.
1: Un moment quasi émouvant dans le documentaire où on voit l'arpiste Yannick Essono-Hendong qui s'empare de, de, de cette réplique donc, qui a été faite par un luthier et qui commence à, à, à en jouer. Et je trouve que ouais, moi, ça m'a presque ému de, de dire, ah ouais, c'est... Alors certes, pas 100% sûrement le son qui était à l'époque, mais c'est quand même... même euh, J'imagine que dans vos travail de recherche, ça doit être un bon moment. À ce...
0: Je dois dire que surtout, bon, euh, ce harpiste, euh, il est particulièrement talentueux, hein, on peut le dire, mmh. Yannick. Euh, euh, et puis en plus, ce que j'ai adoré aussi, c'est... voilà Lui, cette fois-ci, c'est plus le luthier, c'est le musicien. Donc, c'est la troisième étape. Et voir comment le musicien s'empare de l'objet. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai défi parce que ce type de harpe n'existe plus, nulle part. Si vous allez vers un, je sais pas, un harpiste moderne qui joue dans un orchestre, il va être décontenancé parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cheville pivotante pour régler les cordes. C'est un autre système qui était utilisé dans l'Antiquité. Et voilà, il se trouve que ben, Yannick, lui, a appris en tant qu'harpiste gabonais. Il a été choisi par sa famille quand il était enfant. Il a appris sur les instruments gabonais traditionnels, qui n'ont que cinq cordes. Hein, le harpe du film, on a 21. Ouais. Donc, pour lui aussi, c'est un défi. Mais il a eu des réflexions et des remarques par rapport aux images que je lui ai montrées toutes, que moi, je ne pouvais pas avoir le simple fait de retourner l'instrument pour avoir une meilleure prise, jamais j'aurais osé le faire. Voilà. Et l'idée est excellente. Donc, euh, voilà. c'est vrai que c'est très émouvant, très enrichissant. Évidemment, je ne peux pas dire, bon, c'était comme ça dans l'Antiquité, c'est pas possible, personne ne peut le dire, mais ça nous permet quand même d'avoir une meilleure compréhension de l'objet dans sa globalité.
1: Mmh. J'aurais aimé être là <rire> La musique, on l'a déjà vu, peut être rattachée à, à des lieux aussi. Euh, vous avez particulièrement étudié un temple, le temple d'Athor à Dondera, en Égypte, hein, on l'aura compris. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement intéressant pour vous dans, dans ce lieu-là, dans ce temple
0: Alors, Ce lieu, déjà, il est très particulier parce qu'il est dédié à la déesse Athor, qui est justement une déesse qui, d'après ses épithètes divines, est associé, alors je vais le traduire par musique, est associé à la musique, à la danse, bon, même des termes égyptiens, en est obligé de traduire à un moment donné, oui. à l'ivresse, à la joie, etc. Donc, en tous les cas, une divinité pour laquelle on sait que la musique jouait un rôle essentiel dans son culte. Premier point. Deuxième point, il se trouve que ce, ce, ce temple qui était construit au premier siècle avant Jésus-Christ et terminé au premier siècle après Jésus-Christ, donc qui est très tardif, elle le fruit quand même d'un savoir-faire pharaonique, euh, ancien. Donc, c'est vraiment un héritage de, de croyances religieuses de l'Égypte ancienne. Quand vous rentrez dans ce temple, vous êtes happé, déjà par la hauteur du plafond, on est quand même à 17 mètres de haut, c'est très mmh. impressionnant. Vous avez ce visage, toutes ces colonnes qui représentent la déesse à tort. il y en a 24 hein, de colonnes. Donc, vous regardez tout d'abord en haut. Et en fait, en bas des colonnes, dans l'allée centrale, de chaque côté, vous avez une procession de musiciens qui est totalement mise en scène, qui est là pour acclamer la déesse au moment où elle sort pour justement une fête de son sanctuaire, qui lui est totalement fermé au public. Tout le monde ne pouvait certainement pas accéder à cette salle, hein, qui devait être réservée encore à certains prêts, à certaines catégories, mais cette salle a, cette particu enfin, cette salle a la particularité d'être une salle semi-ouverte dans sa hauteur. Donc mmh. on ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur, et justement c'est ce qui m'a intriguée, je me suis dit, mais s'il y a tout ce son à l'intérieur, et que c'est semi-ouvert en haut, les personnes à l'extérieur devaient certainement pouvoir participer eux-mêmes à cette fête.
1: Oui, ça ressemble à une idée un peu acoustique de laisser, d'avoir une chambre de résonance avec des, des musiciens à l'intérieur et éventuellement une ouverture pour que ça puisse sortir.
0: Oui, mais alors étonnamment, enfin aujourd'hui moi ça me paraît évident, mais euh, croyez-moi que personne ne l'avait d'abord déjà euh, remarqué et euh, on s'intéresse plus à l'aspect visuel hein, du, du culte et puis on m'a toujours dit oui bon ça doit être empirique, ça doit être le fruit du hasard, ils n'ont pas de connaissances de l'acoustique, c'est pas euh, Vitruve avec les romains etc. Et ben la seule chose c'est que depuis j'ai remarqué que d'autres euh, temples temple de cette époque dédiée à Thor présente exactement les mêmes caractéristiques. Ah, C'est-à-dire des musiciens sur des colonnes, on retrouve ce système de musiciens sur des colonnes, et on retrouve justement ces murs bas qui, qui vont cacher la vue dans la partie basse, mais qui sont gouvernés dans la partie haute. Alors les temples sont beaucoup plus petits, mais on voit bien qu'en tous les cas, à l'époque ptolémaïque et romaine, hein, donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au premier siècle avant, au premier siècle après, il y a une préoccupation, peut-être une demande de par la part de population de pouvoir participer pleinement à fait et on met en place ces édifices. Et ces édifices, ils sont conçus pour qu'on entende ce qui s'y passe. Ça, c'est évident. Donc, c'est volontaire.
1: Et ça, vous vous en êtes rendu compte parce que vous avez fait appel à un acousticien, donc qui a fait. À un scanner de la de la salle pour voir comment ça sonnait si on imaginait qu'il y avait des, euh, des musiciens qui étaient en train en train de faire euh, bah, de la musique entre guillemets.
0: Disons que j'en étais déjà assez convaincue, parce qu'en tant qu'égyptologue et archéologue, j'ai fait des comparaisons euh, entre ces différents bâtiments, donc je pensais que ma piste était la bonne. Après, pour le prouver d'un point de vue des sciences, euh, de l'acoustique, justement, j'ai eu besoin d'un acousticien, et j'ai fait appel à Olivier Varusfeld de, de l'IRCAM, qui est venu sur place faire des mesures acoustiques. Alors, la démarche n'est pas simple non plus, hein. je ne vais pas dire que tout est résolu à ce jour, puisque le temple n'est pas dans son état de fonctionnement originel, puisqu'à ouais. l'époque il y avait des portes, euh, et qu'aujourd'hui c'est ouvert aux touristes, donc vous avez beaucoup de sons de la vie quotidienne, etc. Donc on va, on est passé par une modélisation euh, 3D du temple, pour restituer en fait l'espace tel qu'il doit être idéalement, et les mesures acoustiques vont permettre de calibrer cette modélisation 3D, et d'insérer des sons à l'intérieur pour essayer de mesurer... Euh, l'importance, l'impact des sons. Ah ben bah c'est rigolo, maintenant je vous très bien, comme si on était tout près l'un de l'autre.
1: Au départ, on, vous l'avez dit, ces temples étaient interdits au public, et donc on pouvait penser que c'était, euh, comment, comment dire ça, qu'il y avait un concert qui se passait à l'intérieur, mais qu'il était purement rituel, purement pour, pour accueillir un dieu. On peut se dire que au final, c'était aussi pensé pour la population. Ça change même une vision de de comment pouvaient se passer les rituels, qui avait presque un encore une fois avec des guillemets un public pour ça.
0: Ah complètement, alors bon après moi ça fait longtemps que je me posais la question parce que j'ai travaillé sur la place, enfin, la, le rôle de Louis, du sens de Louis pour rentrer en contact avec les dieux parce que dans la documentation égyptienne depuis le nouvel empire vous avez une pratique de ce qu'on appelle des stèles dites aux oreilles où les particuliers vont dessiner les oreilles de, euh, du dieu sur des objets votifs et il venait enterrer ces objets, enfin, okay, il venait pas forcément enterrer, mais placer ces objets votifs à côté du temple. Et euh, le temple lui-même, d'ailleurs, est parfois, enfin, il y, y, y a un des objets votifs du Nouvel Empire qui est extraordinaire, parce que ça représente un bassin à libation, qui représente le temple lui-même. Coucou,
1: c'est Adrien du montage. Juste pour vous préciser que quand on parle d'un objet votif, c'est un objet qu'on va offrir à un dieu en le suspendant dans un temple par exemple, et qu'une libation est un rituel religieux d'offrande où l'on versait quelques gouttes d'une boisson, du vin par exemple, sur le sol ou sur un autel. Vous savez tout, je relaisse la parole à Sibyl Emery.
0: Un des objets votifs du Nouvel Empire qui est extraordinaire parce que ça représente un bassin à libation qui représente le temple lui-même euh, et sur les, les parois de ce temple on voit des oreilles qui sont représentées hein, c'est un objet qui est tout petit et donc ça montre bien l'image qu'avait l'Égyptien qui pouvait pas voir la divinité à l'intérieur du temple mais qui pouvait vraiment essayer de rentrer en contact avec cette divinité par le sens de Louis et puis si vous voulez, le point focal hein, de toute ville en Égypte ancienne, c'est le temple. Tout fonctionne à partir du temple. C'est le lieu économique, c'est le lieu politique, c'est le lieu de la religion, etc. Alors, il y avait aussi des grandes processions religieuses, lors des grandes fêtes, une fois ou plusieurs fois par an, où le dieu sortait euh, du temple. Mais quand il sort du temple, il est porté en procession sur une barque, mais il est caché, encore une fois, à l'intérieur de la barque. On ne voit jamais la divinité. Et c'est évident, en fait, que le son va participer à cette expérience du religieux et c'est normal enfin en fait finalement aujourd'hui ça me paraît évident que qu y a eu cette volonté d'avoir ces musiciens en fait ils informent de l'arrivée de la divinité le public qui est à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. Voilà.
1: ils laisse place à l'imaginaire aussi, vous pouvez fermer les yeux et imaginer ce qui se passait. Ah ouais, très très puissant effectivement. <rire> Moi qui fais du podcast, ça me parle beaucoup. <rire> <rire> Maintenant, on va. J'ai un petit peu des questions plus centrées sur sur votre travail, même si c'était déjà un petit peu le cas avant. Alors, la première est pas très très simple, hein. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu comprendre à quoi peut ressembler le, le quotidien d'une égyptologue euh, Moi, j'avais un peu envie d'imaginer qu'on voyageait beaucoup, mais j'imagine que c'est pas tout le temps comme ça.
0: On voyage quand même beaucoup, mais pas toujours en Égypte, euh, tout simplement parce qu'on participe à des colloques, à des congrès qui nous amènent souvent à, à nous déplacer. Euh, on se déplace aussi pas mal pour aller voir les collègues avec lesquels on travaille. Euh, donc moi, je viens souvent à Paris pour travailler avec l'IRCAM, le Musée du Louvre. Et on voyage aussi beaucoup pour aller voir les objets dans les musées, parce que, comme vous le savez, les antiquités égyptiennes, on en trouve un peu partout dans le monde. Et les instruments de musique de l'Égypte ancienne, il y en a aux États-Unis, en Europe et bien entendu énormément en Égypte, et on travaille aussi beaucoup sur le terrain euh, en Égypte. Mais malgré tout, il y a aussi une grosse phase de travail, de rédaction, de concentration, où on est dans son bureau et en bibliothèque, évidemment.
1: Où <rire> on retrouve un, un, un travail de chercheur plus classique Justement, durant vos recherches, vous avez forcément vu, euh, voire touché des, des, des objets antiques euh, euh, exceptionnels. Est-ce que vous pourriez partager avec nous celui qui vous a le plus impressionné ou ému
0: ce qui m'a le plus impressionné ou ému en ce qui me concerne, c'est parce que j'ai été sollicité hein, par une équipe allemande dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, je crois, euh, qui ont trouvé euh, trois harpes euh, à Luxor vers euh, 2010. Bon, ils n'ont pas trouvé les trois harpes en même temps, hein, c'est l'heure de leur fouille. Euh, et ils m'ont contacté quelques années après pour que je vienne les étudier. Et je, là, j'avoue que de découvrir des objets archéologiques trouvés en contexte, Ouais, c'est une immense émotion. Et j'ai même cru qu'il m'avait fait une blague, parce qu'ils étaient tellement bien conservés <rire> que je leur ai demandé s'ils n'étaient pas allés acheter des parties au souk à côté. Ah voilà. oui, vraiment oui. <rire>
1: Ah oui, donc ça doit être quelque chose. Le génie de la lampe J'imagine aussi que quand on étudie des civilisations aussi éloignées, il y a un tas de grandes questions dont on n'a pas la réponse, et peut-être qu'on n'aura pas la réponse. Euh, c'est aussi tout l'intérêt, j'imagine. Je me demandais... Dans ce tas de grandes questions en suspens, laquelle euh, vous intrigue le plus
0: C'est une question difficile à répondre. Euh, laquelle m'intrigue le plus J'aimerais bien savoir euh, comment ils fabriquaient vraiment... Oui, non, c'est vraiment l'artisanat qui m'intrigue. Ils ont un savoir-faire qui, qui, à chaque fois, me, me déstabilise. C'est-à-dire, on pense... Euh, Sincèrement, hein, dans les harpes qui ont été trouvées par les Allemands, je me suis dit « Oh, c'est des objets d'appareil, ils sont trop beaux pour que ce soit des instruments de musique. » Et en fait, à partir de la copie, je me suis rendu compte que ça sonnait parfaitement bien. Mais la conception, c'est-à-dire sur le papier, c'est-à-dire devant les objets en les regardant, je me disais « Ça peut pas bien fonctionner d'un point de vue acoustique, mmh. parce que le cordier il est pas placé au bon endroit. » Enfin, on réagit de notre regard contemporain et de ce qu'on connaît. Et c'est ça, en fait, qui me... Voilà, c'est cette capacité artisanale qu'ils ont, qui je trouve remarquable, qui est un enseignement permanent. Et j'aimerais bien... Enfin, oui, j'aimerais bien trouver les cordes elles mêmes des objets, parce qu'évidemment, les cordes, hein, des instruments de musique on ne les a pas, savoir mmh. comment elles étaient fabriquées, comment... Voilà, c'est ça.
1: Pour se rapprocher encore plus de comment ça sonnait. Quelle,
0: quelle, quelle belle journée, n'est-ce pas Ouais,
1: ouais. Si vous pouviez passer la journée avec un ou une illustre scientifique disparue ou non, laquelle vous choisiriez
0: Elles sont vraiment dures vos questions. Hein. <rire> oui. Moi je vais peut-être vous surprendre, mais ce serait finalement un acousticien. Je pense à Émile Leip, l'acousticien de, de Jussieu, oui. Mm. Qui, qui, est, et qui est décédé, malheureusement, euh, et qui s'était beaucoup intéressé justement à la harpe angulaire euh, du Louvre à son époque. Dans les années 1970-1974, j'ai étudié euh, ses archives et ses notes. Et c'était un acousticien qui avait en plus un savoir-faire de luthier. Et euh, voilà, je dois dire que ses observations sur l'instrument m'ont fascinée, m'ont beaucoup intéressée. J'aurais aimé pouvoir en discuter avec lui de vive voix, parce qu'évidemment, ce sont des archives et on a pas, on n'a pas tout.
1: Est-ce que vous auriez une anecdote un peu amusante, croustillante, qui serait passée du vent durant vos recherches Un document surprenant, quelque chose qui ne se passe pas comme on le voulait À
0: partir du moment où on a voulu faire des mesures acoustiques dans le temple de Dendera, c'était quelque chose d'un petit peu compliqué, parce que totalement nouveau en Égypte, auprès du service d'antiquité égyptienne, qui ont accepté. Donc déjà, je les remercie grandement. Et il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup leur expliquer ce qu'on allait faire, parce qu'ils n'avaient jamais vu. Donc évidemment, ils ont la responsabilité hein, d'être certains que le, le monument ne sera pas abîmé, dégradé, etc. Et je hmm. pense qu'ils devaient imaginer qu'on allait faire une rêve partie dans le temple. <rire> Et euh, voilà. Et le soir, donc on l'a fait le soir parce que c'est un, un endroit. Ce qui est très compliqué, c'est que c'est ouvert 7 jours sur 7. Ils peuvent pas se permettre, évidemment, de le fermer au public parce qu'ils gagnent de l'argent euh, ah oui, oui. pour maintenir le, le site. Bon, en dehors de ça, ce qui était fou, c'est qu'il y a toute la police du coin qui a débarqué parce ah qu'ils oui. étaient vraiment sûrs qu'on allait faire une très grosse fête. Je crois qu'ils voulaient y assister. Et donc, quand on a commencé à lancer des, des impulsions sonores hein, qui sont assez désagréables pour les ouais. mesures acoustiques, eh ben, ils sont tous partis très très vite.
1: <rire> oui, oui c'est des impulsions sonores qui couvrent tout le spectre. et oui, C'est pire qu'une alarme.
0: C'est pire qu'une alarme, exactement. Oh, mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait
1: Est-ce que vous auriez une recommandation culturelle scientifique à, à nous partager sur votre domaine ou un autre, que ce soit film, un livre, un documentaire
0: ah, si vous vous intéressez à la musique antique, on avait organisé euh, en 2017-2018 une exposition au musée du Louvre-Lens qui s'appelle « Musique écho de l'Antiquité ». Et euh, le catalogue est très beau, c'est pas parce que bon, on en a fait à plusieurs, donc je dis pas ça pour moi. Euh, mais en tout cas, il a même reçu le prix France Musique des Muses, hein, donc je pense qu'il a été apprécié. C'est une excellente synthèse de ce qu'on connaît aujourd'hui sur les musiques de l'Antiquité, et c'est pas très cher, enfin... Voilà, ça coûte 39 euros et on le trouve encore en librairie donc je peux que vous inviter à l'acheter
1: merci beaucoup Sibylle Emery d'avoir accepté l'invitation de, de ce podcast c'était vraiment un plaisir de, de voyager dans le temps et dans, et dans la musique en plus euh, merci beaucoup
0: Blanche. Je tiens également à vous remercier, je tiens aussi à remercier toute l'équipe du film, hein, la recherche de la musique de l'Antiquité, euh, réalisée par Bernard Georges et produit par Olivier Debanne, euh, parce que c'était vraiment une expérience euh, très enrichissante, même pour un scientifique, parce que bah, malgré tout, eux aussi, ils ont eu un regard sur la musique antique, ils ont eu un regard sur le monument, le temple d'Athor, et ça a nourri ma réflexion leurs remarques. Et puis, je tiens aussi à, remarquer, à remercier toutes les personnes avec lesquelles je travaille, puisque, en fait, un travail de chercheur ne peut pas se faire seul. C'est euh, une multiplication des spécialités, à la fois côté chercheur, mais également, comme je vous ai dit, côté luthier, côté artiste. Et euh, voilà, c'est très enrichissant et je ne peux pas tous les nommer, mais je voudrais qu'ils sachent qu'ils sont totalement euh, associés dans mes pensées euh, à cette interview.